I to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o nasz wzrost duchowy, żeby to Bóg był dokonany. Kiedy On nas zainspiruje do czegoś, to jest bardzo ważne, bo wtedy możemy wzrastać. Drugą z takich rzeczy, którą wtedy wspominałem, były Jego cztery ołtarze. Ołtarz wiary, modlitwy, społeczności i ofiary, bo złożył to, co miał najcenniejsze, złożył swojego syna i zaakam wierzy. I wiemy, że również to, kiedy rzeczywiście oddajemy Bogu to, co jest najcenniejsze dla nas, nie boimy się tego powierzyć, to możemy wzrastać duchowo. Kiedy On jest początkiem rzeczy, które robisz w życiu, nie Twoje pomysły, ale On. I kiedy rzeczywiście ofiarujesz Mu to, co najcenniejsze masz. Najcenniejsze Twoje dobra, sprawy, rzeczy. Ja chciałbym dzisiaj, byśmy drugą i w zasadzie ostatnią część życia Abrahama przyjrzeli się jej. I dlatego otwórzmy 14 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i przeczytamy tutaj fragment od 17 wersetu. A gdy Abram wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego i Stworzyciela Nieba i Ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy, że król Sodomy do Abrahama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abraham odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swoją do Pana Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani żemycha sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrahama. Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowie, Szkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, ja tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdyż ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem Twoim. Lecz ten, który będzie pochodził z nęczności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który Cię wywiódł z Urchaldejskiego, aby dać Ci tę ziemię w posiadanie do tego miejsca. W naszym życiu są takie wydarzenia, które mogą bardzo dużo zmienić. To jest małżeństwo na przykład. To jest podjęcie pracy. Są takie rzeczy, które jak się wydarzą, to bardzo mają wpływ i przebudowują nasze życie. Myślę, że każdy, kto się ożenił, to wie, że to przebudowało jego życie. Jak się rodzą dzieci, znowu to dużo, bardzo dużo zmienia. Myślę, że czasami będą bardzo grzeczne i, no, i są grzeczne i się bardzo wtedy cieszy. Ale nie zawsze. I tutaj mamy do czynienia z pewnym wydarzeniem w życiu Abrama, które było, bardzo dużo zmieniło w jego życiu. Wiemy, że wcześniej czterech królów walczyło z pięcioma królami i Abrahama mogło to Abrama jeszcze wtedy nie interesować, ale oni zabrali bratanka Lota. I to już Abrama zainteresowało. Miało to wpływ na jego życie, chociaż nie pchał się do wojny, ale postanowił, że go odzyska. I wiemy, że wyruszył i Bóg dał mu odzyskać jego bratanka Lota. 
kiedy wraca po zwycięstwie. To jest wspaniałe uczucie. Człowiek zwyciężył i nie wiem, kiedy wygrałeś, kiedy coś się wydarzyło w pracy, w domu, coś takiego, wiecie, napełniającego nasz zadowoleniem, radością, wygrałem, osiągnąłem to. A co dopiero jak uratował życie bliskiego mu człowieka. Wiemy, zmarłego w młodości brata, to był bratanek, więc ktoś szczególny dla jego serca. I on wraca. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, co tutaj następuje, ponieważ on dostaje w zasadzie dwie propozycje. Dostaje propozycję od króla Sodomy, która jest natychmiast widoczna. Król Sodomy mówi, weź sobie cały dobytek i mi daj ludzi. I to jest od razu widoczne. Jak ja dostanę od razu od was pieniądze, to od razu to widzę, ja je mam. Melchizedek da mu błogosławieństwo. Wiecie, Darku błogosławiecie. To nie ja mówię, ale Pan Bóg. Co Darek zobaczył po tym, kiedy Bóg powiedział błogosławiecie? Na razie nic. Na razie nic. Usłyszał, że będzie błogosławiony, ale nic namacalnego nie ma. Jeden proponuje namacalne rzeczy od razu, a drugi mówi błogosławiony będziesz. No, ale nie widzę tego. I Abraham tutaj mówi nie. Do króla Sodomy mówi nie. Nie chcę od Ciebie. I wiecie, to jest bardzo ważna umiejętność w życiu. I chciałbym się dzisiaj, żebyśmy zastanowili, czy my ją mamy. Umiesz powiedzieć nie. Kiedy ktoś chce Ci coś zaoferować, chce Ci coś dać, są to dobra, materialne, same w sobie i nie są złe. Problemem jest to, od kogo one pochodzą. Problemem jest to, kto nam je oferuje. Że one nie poszły z Bożej ręki, tylko poszły od króla Sodomy, który jest tutaj obrazem złego. I król Sodoma ofiaruje to wszystko Abrahamowi. Abraham mówi, nie, nic od Ciebie nie będzie. Jest to niezwykle ważna umiejętność w życiu, aby umieć powiedzieć nie. I to nie tylko grzechowi powiedzieć nie, bo to jest oczywiste. Ale powiedzieć nie rzeczom pozornie dobrym, które po prostu nie pochodzą z Bożej ręki. Czym, dlaczego to jest takie ważne? Bo te rzeczy, które pochodzą od złego, a nawet same w sobie są dobre, ich celem jest uwikłanie. Diabeł nie daje Ci pozornie dobrych rzeczy, które same w sobie nie mają e, nalepki grzech, e, tak żeby Ci było dobrze, ale żeby Cię uwikłać. Kiedy wezmę te rzeczy do mojego życia, które nie pochodzą z Bożej ręki i zaczynam się nimi zajmować, jestem uwikłany. Jestem związany. Nie mogę realizować Bożych spraw, Bożych dzieł tak, jakbym chciał, bo to mnie uwikłało, a może jeszcze wprowadziło w jakieś oszustwa i grzechy. I tu jest bardzo ważna rzecz, bo ich wyszło dwóch. Kto wyszedł pierwszy? Król Sodomy. A kto pierwszy się odezwał? Z kim najpierw Abraham rozmawiał? Adam z Melchizedekiem. Najpierw rozmawiał z Melchizedekiem. Najpierw został przez niego ubłogosławiony i napełniony. A potem zderzył się z królem Sodomy. Jakie to jest ważne. Diabeł nie jest tym, który się wycofał od momentu, kiedy narodziliśmy się na nowo. Ale czytamy, Paweł mówi, przeszkodził nam szarą. Diabeł chce działać, chce nam przeszkadzać. I pytanie, kiedy przyjdzie do Twojego życia jakaś propozycja od niego, czy wcześniej napełniłeś się Bogiem i Jego błogosławieństwem. I czy umiesz, znowuż nadzieja, czeka, niecierpliwość, czy umiesz czekać na Boże błogosławieństwo, którego dzisiaj jeszcze nie widać? Czy jesteś zainteresowany, żeby już mieć rzeczy, które widać? My w Polsce mówimy lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Co będę czekał na tego gołębia? Pan Bóg może da, może nie da, wolę wróbla. A Bóg mówi nie. 
Wróbla tak, jeśli to on jest ode mnie. Ale umiej, umiej czekać, miej tą umiejętność. I tu jest bardzo ważna rzecz. Wolę Boże błogosławieństwo. Bo zwróćmy uwagę, kiedy Melchizedek zaczął rozmawiać, wyniósł chleb i wino, to jest też obraz bardzo ważny. Wiemy, że tutaj, bo o tym nam mówi siódmy rozdział pierwszego listu do Hebrajczyków, jednego jedynego. W siódmym rozdziale czytamy, że Melchizedek bez początku i końca jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa. On to wynosi chleb i wino. Obraz ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I Abraham wybiera Boże błogosławieństwo płynące od Chrystusa, płynące od tej ofiary i Melchizedek mówi Bóg Najwyższy Cię błogosławi. I tu chcę to bardzo mocno podkreślić. I nic nie widać. Nic nie dostałem. Za tym nie stoi jakieś materialne dobra. Na razie mam tylko Boże błogosławieństwo i nic więcej. Ale to jest więcej niż wszystko. A król Sodomy mówi, masz, masz, masz. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nasze życie. Jak często wybierałeś to masz, masz, masz? A jak niestety często unikałeś Bożego błogosławieństwa? Myślę, a to nie wiadomo, co z tego będzie. To wolę mieć to już. I potem się okazuje, że ja mam, 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 ale duchowo straciłem. Mogłem się stać nawet duchowym bankrutem. Mogłem rozpuścić wiele Bożych dóbr, bo łapię się na to, że ja chcę widzieć, mieć, oglądać. I tutaj widzimy, Abraham najpierw został napełniony Bożym błogosławieństwem, spotkaniem z Bogiem, mówiąc tak obrazowo, a potem zderzył się z propozycją Sodomy i dalej chodzić. Jeśli nie chodzisz napełniony Bogiem, tylko teoretycznie wiesz, jak powinieneś się zachować, to kiedy przyjdzie intratna propozycja tego świata, to ją po prostu weźmiesz. Bo co z tego, że ty intelektualnie wiesz, jak ty duchowo nie jesteś napełniony, żeby odmówić? Nie masz siły, żeby powiedzieć nie. A ktoś ci proponuje duże pieniądze, duże, wspaniałe dobra materialne, ale z uszczerbkiem dla spraw duchowych. I nagle nie wiesz, jak to się stało, ty już to wziąłeś. Nie wiesz, jak to się stało, ty to masz. Bo Ty chcesz widzieć umieć. A więc Abraham e, ostał się tutaj i po tych wydarzeniach, co on otrzymuje? Zwróćmy uwagę, bo 15 rozdział, pierwszy werset. Zapłata Twoja będzie sobita. Od, odmówiłeś? To masz moją teraz zapłatę. Jaką? Abraham dostaje to, co w skrytości, tam w sercu, mu najbardziej zależało na tym, tak naprawdę, że stracił nadzieję, że może to dostać. Co on dostaje? Potomstwo. Nie tylko, że będzie miał syna z Sary, ale potomstwo w całym rozdziale rozmnożenia. Bóg mówi, że będzie tyle, co, co piasku, a więc to będzie niesamowicie pomnożone. Dostaje usprawiedliwienie i dostaje ziemię. Dostaje trzy rzeczy, które się możemy powiedzieć zaczęły, że powiedział odmawiam. Co to mi odmawia? I Bóg mówi, to masz te trzy, na które Ci najbardziej zależało i które tylko ja mogłem Ci dać. Masz potomstwo, ziemię i usprawiedliwienie. A więc niesamowicie to błogosławieństwo, które nie było widoczne, stało się namacalne dla Abrahama w jego życiu. Mógł to potem przeżywać, mógł się tym cieszyć. To się mogło, mogło bardzo mocno rozwijać. I chciałbym bardzo mocno, abyśmy popatrzyli na propozycje, które będą spływały do naszego życia i abyśmy się nauczyli nie patrzeć, jak to wygląda. O, o to fajne jest. Ładne. To jabłko jest bardzo ładne. No to zejdź. Tylko od kogo ta propozycja podchodzi? 
Pani, a czy to jest od Ciebie? Czy to Ty? Czy to jednak od Tobie? Jakie to piękne ja, to no, no to jest zerki. Ale to nie jest od Ciebie, Panie, więc ja nie sięgnę po to. Kiedy otwieramy szesnasty rozdział, króciutki fragment od pierwszego wersetu. Bóg mu obiecał, będziesz miał syna. A Sara i żona Abrama nie urodziła mu dzieci. Szesnasty rozdział, pierwszy werset. Lecz miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówi mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj żona Abrama, niewolnicę swą Hagar Egipcjankę, a było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, a on obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winie. Ja sama dałam ci niewolnicę moją za żonę. A ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a Tobą. No jak? Bóg powiedział, będziesz miał. Mijają lata i, i po prostu nie ma tego dziecka. I e, Sara, a tu trzeba mieć nadzieję, a tu trzeba czekać. Sara już mówi koniec. Nie będziemy dłużej czekać. Już tyle lat minęło. I Sara daje mu rozwiązanie. I zwróćmy uwagę, Abraham je akceptuje i było to rozwiązanie zgodne z tamtymi prawami. A więc to nie było rozwiązanie niezgodne, tylko nie było zgodne z Bożą myślą i z Bożą wolą, ale było zgodne z prawnymi uwarunkowaniami, jakie były w tamtym czasie, z tamtymi obyczajami. I teraz bardzo ważna rzecz jest kolejna. Ja nie poszukuję ludzkiego uzasadnienia, może i słusznego dla moich decyzji i wyborów. Słuchajcie, zrobiłem tak i Wam udowodnię, że mogłem tak postąpić. Na podstawie prawa polskiego, na podstawie tradycji, na podstawie nie wiem jeszcze czego. Ja poszukuję Bożych rozwiązań dla mojego życia. Czy Bóg Ci to powiedział? Czy Bóg Ci to dał? To jest niezwykle ważne. Nie ludzkie uzasadnienia, nie ludzkie uwarunkowania dla moich pomysłów, dla tego, co realizuję. I tu Abraham niestety, Abraham niestety upada, przyjmuje propozycję swojej żony. Ona jest kochana. Ona mówi, krzywdy mojej tyś winie. Sama ci zaproponowałem, wziąłeś, ty jesteś winny, że to wziąłeś. I to jest też wspaniałe, prawda? Kiedy żona proponuje, bo się zgadza, wychodzi źle, to się Ale mąż często nie ma siły, żeby powiedzieć, nie zrobimy tak, kochana, no bo mówi, no jak? Nie wytrzymam tego, tej presji. Więc zrobię to, a potem wina i tak będzie trwała. I tutaj niestety to się stało. I konsekwencje są bardzo szybkie. Zwróćmy uwagę. Konflikt jest natychmiastowy. Bo ta, kiedy poczęła, już pogardza, Sara już ma dosyć, wydarzyło się. A więc bardzo szybki, szybki konflikt. I zwróćmy uwagę 16 rozdział, 10 i 12 werset, bo tutaj e, Hagar ucieka. Wiemy przed Saraj, e, ucieka z tego domu i anioł pański ją spotyka i 10 werset. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, roznoszę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie można go policzyć. Na to, że nie anioł pański, to poczęłaś urodzisz syna, nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli Twojej. Będzie to człowiek dziki. Ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. Ta sytuacja, która wtedy wyniknęła, ten konflikt ma już dwa tysiące lat. My wiemy, jacy są Arabowie. Wiemy, że to jest mnogi naród. Wiemy, że to jest naród często nieobliczalny i dziki. 
My wiemy, że oni się między sobą szyli ci sunici, oni się żrą, oni potrafią się mordować, zabijać sobie, podkładać bomby. Już nie mówię o Izraelu, na którego ostrzą sobie zęby. A więc do dzisiaj to, co się wtedy wydarzyło, ma ogromne, ogromne konsekwencje. I my czasami tak możemy w naszym życiu pomyśleć, a tylko tak sobie zrobię. No i potem się zaczęło, bo zrobiłem, bo to ładnie wyglądało, bo to się wydawało dobrym rozwiązaniem, a źródło, od kogo to pochodzi. Bardzo mocno chcę to podkreślić, abyśmy szukali w naszym życiu nie pięknych rzeczy, tylko źródeł. Panie, czy to z Twojej ręki przychodzi do mojego życia? Może to brzydko wygląda, ale jest od Ciebie to biorę. Może to jest przepiękne, ale nie od Ciebie nie chcę tego. I to jest coś, czego potrzebujemy się nauczyć. 17 rozdział. I tutaj dwa fragmenciki tylko przeczytamy. Pierwszy, od pierwszego wersetu. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi że do niego, ja jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między Tobą, mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z Tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów, nie będziesz już odtąd nazywał się Abram. Lecz swoje imię będzie Abraham, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. I jeszcze doczytajmy od 15 do 19. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj, swojej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara, będę jej błogosławił, dam Ci z niej syna, będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na swoje oblicze, roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko, i czyż Sara, 90-letnia, może rodzić. I rzeka Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie, ale żona Twoja Sara urodzi Ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa. Mija 14 lat i Bóg dokonuje zmiany imion. Abraham będzie ojcem narodów, Sara będzie matką, księżniczka matka i Abraham dorasta. On się rozwija, ale jeszcze patrzy po ludzku i ma plan minimum. Abraham ma plan minimum. Ismael, niech pozostanie przy życiu. Już więcej, Boże. Co? To jest niemożliwe. Czy jesteś człowiekiem, który ma plan minimum dla swojego życia? Czy chcesz plan maksimum od Boga, jaki on może dać dla twojego życia? Bezpieczne jest minimum. Jest Ismael, już on sobie żyje i nic się już nie wydarza, już on dosyć. Mówi może Abraham, albo przynajmniej myśli. Albo mówi, ja mam więcej. Chcę ci dać więcej. Zwróćmy uwagę, że Bóg się przedstawia jako Bóg, który chce Ci dać więcej. Dzisiaj ileś masz bogactwa duchowego szczególnie. Materialne rzeczy Bóg wie, że są potrzebne do życia i nie mówi, że materialne go nie interesują. Mówi tylko szukaj najpierw Królestwa Bożego, a ja Ci to, co potrzebne do życia dodam. Coś dzisiaj masz, duchowe bogactwo, a Bóg mówi, chce Ci dać więcej. Chcesz to przyjmować. Chce Ci dać więcej. Więc zacznij pytać, co pochodzi z mojej ręki. Zacznij szukać tego, bym ja był inspiracją, początkiem wszystkiego dla Twojego życia. I wszystko, co masz najcenniejsze, złóż mi na ofiarę i nie bój się. A dam Ci to, co ja dla Ciebie zaplanowałem. I Bóg ma tu wspaniałe plany. I widzimy, że Abraham wierzy, a potem też upada, chwieje się. Jest człowiekiem, który ma zachwiania, ale Bóg go wybrał i Bóg go prowadzi. I na koniec taka ostatnia myśl. Bóg wybrał jednego człowieka, Abrahama. Wybrał go i postanowił, że z niego zbuduje naród. Kiedy już nie było szans na naród, bo on obumarł jako człowiek i Sara też. 
Bóg mówi, no to teraz, teraz możemy działać. Kiedy doprowadził do końca jego ludzkie możliwości, pomysły, to mówi, teraz to ja wkraczam do działania, tylko mi uwierz. I Abraham zrobił to, uwierzył. I wiele późniejszych wydarzeń pokazywało albo piękny charakter Abrahama, Abrahama, co to było między innymi, stawianie się za Sodomą, kiedy on mówi, Panie, błagam Cię, jeśli tam będzie choć taka mała garstka ocal i Bóg uratował dzięki temu Lota. Nabycie grobu dla Sary, kiedy on przepięknie w pokorze kupuje ten drób, pamiętamy, nie będę o tym mówił, przepiękna, pokorna postawa wobec ludu, który tam był. Ale również miał problemy Abraham. Nazywać kazał swoją żonę siostrą. I zarówno w Egipcie, jak i we Wgeraże były z tego powodu problemy. Bo ci ludzie ją brali sobie za żonę i Bóg wkraczał do akcji i powstrzymywał, by nic złego się nie stało. Ale jedna rzecz. Zwróćmy, do czego Bóg doprowadził Abrahama, Abrahama. I skąd był ten problem z, z siostrą, że on ją brał za, kazał udawać jej swoją siostrę. Była tam y, y, pokrewieństwo, ale nie, nie żonę, tylko siostrę. Otóż mamy tutaj bardzo ważny fragment. I ten fragment jest w pierwszej Mojżeszowej, 20 rozdział i 13 werset. I Bóg doprowadził do tego Abrama, że on musiał to wyznać. I zaraz powiem, dlaczego to jest takie istotne. 20 rozdział i 13 werset. Może 12, 13. Zresztą ona naprawdę jest siostrą moją, jest córką ojca mego, choć nie córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. I teraz 13. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej, tę przysługę będziesz mi wyświadczała wszędzie, gdzie przyjdziemy. Powiesz o mnie, on jest bratem moim. Ten problem sięgał początku jego wyjścia z domu ojca. On tam postanowił, że będzie taki, taką rzecz będzie jego żona robiła, udawała będzie siostrę. Bóg aż to odkrył i dokopał się do źródeł. To jest źródło twojego grzechu. Kiedyś to postanowiłeś jeszcze w domu ojca, że będzie takie udawanie. I Abraham, wiemy, musiał to wyznać, wracał do ołtarza, który zbudował i się upamiętał. I w twoim moim życiu mogą być rzeczy złe. Ważne jest, żeby się do nich dokopać, do źródła. Skąd ten grzech się wziął w życiu? Jakie jest źródło? Obnażyć to, wyznać Bogu i porzucić uregulowawszy do końca. Tak, żeby tam nie było żadnych korzeni i żeby moje życie było i Bóg do tego doprowadził Abraham. I e, na końcu żył 175 lat Abraham. I kiedy umiera, to jest napisane syty dni i w pięknej starości. To e, bardzo rzadko takie połączenie słów występuje. U Izaaka ono jeszcze występuje i coś z tego u Hioba. Ale bardzo rzadko występuje takie połączenie. W pięknej starości i syty dni. I my zdążamy do starości. Czy chcemy, czy nie. Może też nie spodobało mi się, Marek, co powiedziałeś? Myślałem, że będę coraz młodszy. No nie będzie. Zmierzamy do starości. Wewnętrzny człowiek się może, uwaga, coraz bardziej odnawiać, chociaż ten zewnętrzny się rozsypuje. Czy tak jest w Twoim życiu, że ten wewnętrzny się odnawia i zmierzasz do pięknej starości? To jest tylko możliwe, kiedy Bóg będzie początkiem Twoich rzeczy i kiedy naprawdę to życie będzie tak wyglądało, że będziesz Jemu ofiarował najcenniejsze rzeczy i pozwolisz mu się prowadzić i będziesz umiał powiedzieć nie, kiedy Sodoma przyjdzie ze swoimi propozycjami. Amen. Amen. Amen.